0: Ja, vielen Dank äh, für die Einladung und die Möglichkeit, Möglichkeit heute mit euch über Gottes Wort, Gottes wunderbares, errettendes und frisches Wort äh, zu sprechen. Und äh, es war eine schöne Einleitung jetzt schon mit den Liedern. Man könnte eigentlich fast schon äh, Amen dazu sagen und nach Hause gehen, weil äh, das hat nämlich schon fast alles gesagt, was über den Psalm auch zu sagen gibt. Aber natürlich gibt es noch viel mehr zu sagen und. Das wollen wir uns heute anschauen. Bevor wir das tun, möchte ich euch aber noch Grüße weitergeben von der Ecksteingemeinde, aus der ich gerade heute früh auch gekommen bin. Und es ist wunderbar zu sehen, dass Gott in dieser Stadt so, viel, so viele Orte hat, an denen er sich verkündet und offenbar macht. Und ich freue mich deswegen umso mehr, dann auch heute mit euch hier zu sein. Ihr dürft nun das Buch der Psalmen aufschlagen, Psalm 103. Wir werden jetzt nicht nochmal lesen wir vorher schon gelesen und äh, wir werden die Verse jetzt nun uns anschauen. Natürlich einiges an Versen und ähm, so ein bisschen Selbstoffenbarung auch, äh, wer vielleicht von euch mal irgendwann äh, mehr in die Predigt gehen sollte. Ähm, man denkt oft so, die, 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 die Verse oder die, die Bücher oder Abschnitte, die man am meisten kennt und die so gut bekannt sind, die sind am einfachsten zu predigen, mitnichten. <lacht> Dem ist auf jeden Fall nicht so ein gut bekannter Psalm, aber ein wunderbarer Psalm, den wir uns ein bisschen aufschlüsseln wollen heute, um uns ihn genauer anzuschauen. Nun, ich, vielleicht habt ihr das hier schon öfters mal gehört, aber das Buch der Psalmen ist das de facto Liederbuch von Israel gewesen. Ja, das ist das Liederbuch, das Hymnenbuch, das Gott seinem Volk gegeben hat, um ihn zu loben und zu preisen. Und wir sehen in diesem Buch eine unglaubliche Vielfalt an Liedern. Ja, es sind nicht nur Loblieder und Preislieder, wie wir es gerade gesungen haben. Es ist eine sehr große Vielfalt. Klagelieder, Tanzlieder, Arbeitslieder, ähm, Wanderlieder, alles Mögliche. Alles mit dem Thema Gott. Von einem sehr persönlichen Gebet über Klage und Notstand bis hin zu dem, was wir auch gerade gehabt haben. Ein objektives Preisen von Gott, was er alles gemacht hat mit uns. Und äh, so finden wir in den Psalmen aber wegen dieser Vielfalt oft eine sehr große Diskrepanz auch mit unserem Leben. Manchmal liest man Klagelieder und man ist eigentlich sehr fröhlich und man kann jetzt im Moment nichts direkt damit anfangen. Manchmal liest man Psalmlieder, ähm, Lobpreislieder, wie wir ihn gerade gesungen haben und man ist vielleicht gerade nicht an diesem Punkt. Und so fordern uns die Psalmen uns sehr oft heraus, an dem Punkt, an dem wir gerade sind, stehen zu bleiben, nachzudenken und uns aufs Neue zu besinnen. Und das ist auch, was dieser Psalm heute hier macht, äh, ein sehr besonderer Psalm, über den wahrscheinlich mit Ausnahme von Psalm 23 die meisten Lieder geschrieben wurden. Ich nenne euch mal ein paar, die ihr vielleicht kennt. Eins haben wir gerade gesungen, Lobe den Herrn, meine Seele. Äh, das ist von 1991 entstanden. Aber wir fangen mal bei ein bisschen früher an, 1653, äh, Du, meine Seele, singe von Paul Gerhard. Vielleicht kennt das nicht jeder, aber auf jeden Fall ein äh, Lied, was man heute auch noch kennt. Äh, lobe den Herrn, den mächtigen König von Johannes Noander, das ist von 1680, äh, auch nicht gerade das jüngste Lied. Äh, vergiss nicht zu danken, das kennt ihr bestimmt auch, äh, vergiss nicht zu danken, ist von einem Herrn Frickmann von 1879. Äh, Mir ist wohl in dem Herrn, das kennt ihr alle ganz gut, ähm, von äh, Horatio Spafford äh, von 1876, auch das hat ein Großteil mit Psalm 103 zu tun, ähm, oder Psalm 103 war eine Vorlage auch für dieses Lied. Dann, lobe den Herrn, meine Seele, haben wir gerade gesungen von Kissel von 1991. Und 10.000 Gründe, habt ihr bestimmt auch schon ein paar Mal hier gesungen, von Matt Redman aus 2011. Und auch das geht über diesen Psalm. Und die Liste geht einfach weiter und weiter und weiter, die sich diesem Psalm bedient. Nun, dieser Psalm hier, der Psalm 103, steht höchstwahrscheinlich über all den anderen Lobpreispsalmen, wie der Montblanc Mont in diesem Psalmbuch. Vielleicht noch mit seinem Geschwisterpsalm danach, Psalm 104. Ein Lobpreispsalm von allergrößter Güte. Und er ist besonders in der Art und Weise, dass in diesem Psalm mal nicht irgendwelche Feinde vorkommen oder irgendwelche persönlichen Probleme angesprochen werden von dem Autor, Es gibt auch keine dunklen Wolken am Horizont, gegen die der Lobpreis dann gehalten wird. Es sind keine Zeilen der Traurigkeit, keine Zeilen der Enttäuschung. Es ist einfach reiner, purer Lobpreis. Voller Dankbarkeit, voller Zufriedenheit und voller Erfüllung. Auch wenn wir den Umstand dieses Psalmisten, der diesen Text hier schreibt, das ist natürlich David, nicht genau kennen, ist es doch sehr interessant, was auch bei diesem Psalm sehr besonders ist. Er redet hier zu seiner eigenen Seele. Er redet hier mit sich selbst. Und hier haben wir eine von zwei Möglichkeiten. Entweder er er tut das, weil sein Herz einfach voller Lobpreis und Dankbarkeit ist und es überschwingt einfach und und überfließt einfach mit all diesem Lob und Preis für das, was Gott getan hat. Oder, wie bei David auch schon öfters gesehen, ist er gerade an einem Tiefpunkt und er predigt zu seiner eigenen Seele, was ihn aus diesem Tiefpunkt wieder herausbringen sollte. Und das macht es eigentlich super relevant für eigentlich jeden von euch. Ob ihr nun mehr in einem Tal seid vor dem Mont Blanc oder ihr steht so auf, dem, auf der Spitze des Mont Blancs, dieser, dieser Psalm ist für jeden von euch und auch sehr notwendig. Und das ist, was wir nun heute anschauen wollen. Wir wollen uns diesen Psalm anschauen, diesen Lobpsalm, um der auf unmissverständliche Art und Weise Gott lobt und preist. Und wir wollen dabei drei wichtige Fragen angehen in diesem Psalm. Und diese Fragen wollen wir angehen, damit wir lernen, in jeder Situation, ob hoch oder tief, dass wir Gott überschwänglich loben können. Und ja, es ist möglich, selbst in den größten Tiefen unseres Lebens, Gott zu loben und zu preisen. Die drei Fragen, die wir hier beantworten werden äh, oder die der Psalmist eigentlich für uns beantwortet, ist zuerst, wie muss ich denn Gott loben? Wie muss ich denn Gott loben? Wenn ich Gott loben möchte, wie muss ich das machen? Und das sehen wir in den ersten beiden Versen. Der, die zweite Frage, die wir uns heute anschauen werden, ist, weshalb muss ich denn Gott überhaupt loben? Das sind der Großteil der Verse, äh, Verse 3 bis 19 beantworten diese Frage, weshalb muss ich Gott loben? Und Die letzten zwei Verse beantworten uns die Frage, wer muss denn alles Gott loben? Also wir haben das Wie, wir haben das Weshalb und wir haben das Wer von Gottes Lob. Lass uns beginnen mit den ersten zwei Versen. Wie muss ich denn Gott loben? Schaut euch mal Vers 1 an. Lobe den Herrn, meine Seele und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Hier sehen wir den ersten Punkt. Die erste Frage wird beantwortet, wie muss ich Gott loben? Mit meinem ganzen Herzen. Der Psalmist befiehlt hier seinem eigenen Herz mit allem, was er hat, Gott zu loben. Wir sehen diese Art von Selbstpredigt, gerade bei David, öfters in den Psalmen. Manchmal, wenn er ein abtrünniges Herz hat und nicht genau weiß, wie er weitermachen soll, richtet er eine Predigt zu seinem eigenen Herz und er redet zu sich selber. Und das ist auch übrigens die Art und Weise, wie wir aus jedem der Löcher, die wir in unserem Leben finden, wieder herauskommen können. Wir müssen zu uns selber reden und zwar Wahrheit. Und spätestens an diesem Punkt, ähm, wenn wir vor den Psalmen gelesen haben, wäre uns ein paar Dinge aufgefallen. Wiederholende Worte, Worte, die öfters vorkommen. Und unter diesem Punkt, dass wir Gott mit ganzem Herzen loben sollen, müsste uns auffallen, wie oft David von allen spricht. Schau ich mir Vers 1 an. Alles, was in mir ist. Vers 3. Alle Sünden vergibt. Und Vers 3 wieder. Er heilt alle Gebrechen. Und dann Vers 19. Er regiert über alles. Vers 21. Alle seine Heerscharen. Und dann Vers 22. Alle seine Werke. Überall kommt alles vor. Und wir finden hier eine Anweisung von David und eine Erinnerung daran, dass wenn es zu Gott kommt, gibt es keine halbe Sachen. Es gibt kein halbes Nachfolgen. Es gibt keinen halben Lob. Es gibt nichts Halbes, sondern Gott gebührt und verlangt alles ab von uns. Schaut euch Vers 1 nochmal an. Alles, was in mir ist. David meint hier seinen inneren Menschen. Alles, was in ihm ist. Und was ist Teil von dem inneren Menschen? Das sind Emotionen, das sind Gedanken, das ist das Gewissen, Das macht den ganzen inneren Menschen aus. Und all das, meine Gedanken, meine Emotionen, mein Gewissen, all das soll dazu ausgerichtet sein, um Gott zu loben und zu preisen. Und zwar nicht halbherzig, sondern mit allem, was ich habe. Charles Spurgeon, der immer ein guter Kommentator ist zu diesem Psalm, schrieb über diesen Psalm oder zu diesem Teil von dem Psalm, Musik der Seele ist... Die Seele der Musik. Vielleicht nochmal. Musik der Seele ist die Seele der Musik. Wo das Herz nicht singt, ist auch der künstliche Gesang nur seelenloser Schall. Wenn mein Herz nur halb bei der Sache ist oder gar nicht bei der Sache ist, wenn ich seine Worte höre und von seinen großen Taten höre, seiner großen Liebe und seinen festen Versprechen zu mir lese und höre, aber es rührt mich nicht an, dann ist die Melodie meines Herzens nur ein seelenloser Schall. Und ich glaube, an diesem Punkt müssen wir uns oft mal selber an die Nase fassen und hinterfragen. Wie oft hören wir von Gottes Wort? Wir kommen hier Sonntag für Sonntag und wir hören wunderbare Wahrheiten. Wie geht es unserem Herzen dabei? In der Offenbarung warnte Jesus die Gemeinde zu Laodicea, dass sie lau sei. So weder heiß noch kalt. Weder voll dabei noch irgendwie voll weg. Und es bedarf wirklich kein großes Bibelstudium, um herauszufinden, dass dieser laue Zustand, dieses halbherzige, dieses weder weder ganz voll dabei zu sein noch wirklich voll weg zu sein, diese Gleichgültigkeit kein gesunder Zustand ist. Und um diesen Zustand nun vorzubeugen, und da gibt es eine Lösung dazu, predigt nun der Psalmist zu seinem eigenen Herz, dass es sich daran erinnert, dass die Anbetung Gottes wirklich den ganzen Menschen betrifft, und zwar alles in ihm. Schau dir mal Vers 2 an. Das ist unsere zweite Beschreibung, wie ich Gott loben soll. Wir haben zuerst gesehen, wir sollen ihn zuerst mit ganzem Herzen loben. Und in Vers 2 sehen wir nun den zweiten Teil davon. Es erweitert die erste Idee, Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wie soll ich Gott loben? Mit meinem ganzen Verstand. Nicht nur mit meinem ganzen Herzen, meinen Emotionen und all dem, was mich be- äh betrifft, sondern auch mit meinem Verstand, mit meinem Denken. Und hier spricht er eben seinen Verstand an. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Was, bring- was bringt dir All die Emotionen und Erfahrungen, die du über Gott haben kannst, wenn du seine Güte danach gleich wieder vergisst. Vergesslichkeit ist eines der schlimmsten und einfachen, einsetzbarsten Waffen, die der Feind unserer Seelen, der Satan, gegen uns aufbringen kann. Und wir finden das heraus, weil wir in der Bibel überall Erinnerungen an Gottes Werk finden. Das fünfte Buch Mose. Das fünfte Buch Mose ist ein, als gesamtes Buch geschrieben worden, um einer neuen Generation Erinnerungen anzubringen für das, was Gott getan hat. Und dort schreibt Mose in 5. Mose 4, Vers 9, Nur hüte dich und bewahre deine Seele, wohl, dass du die Geschehnisse nicht vergisst, die deine Augen gesehen haben, und dass sie nicht aus deinem Herzen weichen alle Tage deines Lebens sondern du sollst sie deinen Kindern und deinen Kindeskindern verkündigen. Wisst ihr, Das große Problem von Israel im Alten Testament war, dass sie immer wieder Gott vergessen haben. Und jedes Mal, wenn sie Gott vergessen haben, sind sie wieder abgefallen und Gott musste sie wieder zurückholen. Und das war auch das Problem von der ersten Generation, die alle in der Wüste gestorben sind. Und nun kommt Gott zu dieser neuen Generation, zu den Kindern dieser Menschen, die in der Wüste gestorben sind, und sagt, vergesst mich nicht. Und er schreibt ein ganzes Buch darüber, Schau jetzt Vers 2 nochmal an. Was soll denn der Psalmist, nicht, der Psalmist denn nicht vergessen? Was er dir Gutes getan hat. Gutes. Der Psalmist soll das Gute nicht vergessen, was Gott ihm getan hat. Das bedeutet Gottes Wohlwollen ihm gegenüber. Die Vorzüge, die er hat, indem er nun ein Kind Gottes ist. Ich habe mal ein eine Geschichte von einem alten Prediger gehört, der ähm, seine letzte Predigt gehalten hatte. Er war am Sterben, ähm, er ist an Krebs gestorben und er hatte es geschafft, noch mal ein, zwei Wochen bevor er dann wirklich zum Herrn gegangen ist, äh, alle Kraft zusammenzubringen und noch mal in die Kanzel zu steigen und er hat noch eine Predigt gehalten, nicht so lang wie sonst, aber seine letzten Worte in der Kanzel und seine letzten Worte auf dieser Welt waren, Gott ist gut und tut Gutes. Wenn du nicht nun auf unser bisheriges Leben schauen, dann müssen wir doch unbedingt Gottes Güte sehen, oder? Wenn ich wirklich im Herrn bin, wenn ich wirklich errettet worden bin, sehe ich einfach nur alles Gottes Gutes handeln in unserem Leben. Ja, ganz oft war es so oder vielleicht ist es so, dass es sich schlecht anfühlt für den Moment. Aber je älter man wird und je länger man im Glauben ist, und ich habe jetzt nun langsam, sehe ich die Vorzüge vom Älterwerden, sonst hat man eigentlich nur Nachteile. Aber der Vorteil vom Älterwerden und schon länger im Glauben zu sein ist, man hat viel mehr Zeit, auf die man zurückblicken kann. Und trotz all der ganzen Momente, wo man dachte, jetzt läuft alles gegen die Wand, sieht man doch im Ende nur ein Resümee. Gott ist einfach nur gut. Er hat uns noch nie im Stich gelassen. Und das ist wirklich notwendig für uns, dass wir uns daran erinnern. Und äh, das ist wirklich, da können wir Gott loben und preisen dafür, wenn wir schon älter werden, weil dann haben wir umso mehr Möglichkeiten, um uns daran zu erinnern. Nun, wenn wir diese beiden Verse zusammen betrachten, die wir gerade gesehen haben, dann sehen wir, dass wir Gott loben sollen mit ganzem Herzen und mit ganzem Verstand. Das beantwortet die Frage, wie soll ich Gott loben? Es ist aber auch gleichzeitig der ganze Kern des Anliegens dieses Psalms. Aber nicht nur dieses Psalms. Hört sich das vielleicht bekannt an? Gott mit ganzem Herzen und mit ganzem Verstand zu loben und zu preisen? Das schon mal irgendwo gehört? Im Neuen Testament finden wir das wieder. In äh, Matthäus 22, Vers 37-40 bis 40 erinnert Jesus die Menschen daran und, erf- und erfasst die ganze Offenbarung Gottes in zwei einfachen Aufrufen wieder. Und er fasst es zusammen und sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele und deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Jesus als Gott ist ein wunderbarer Zusammenfasser der gesamten Schrift. Er kondensiert diese ganzen Aussagen des Alten Testaments in zwei einfache Dinge. Gott lieben mit allem, was du hast. Deinem ganzen Herzen, deinen Emotionen, äh, deinen Gefühlen und deinem gesamten Verstand. Und dann fängst du auch an, die Nächsten zu lieben. Und das erfüllt das ganze Gesetz. Das ist der Kern der Schrift. Das ist der Kern auch dieser Aussage. Gott zu lieben, den Nächsten lieben mit allem, was ich habe. Nun lass mich dich an diesem Punkt vielleicht mal kurz fragen. Wie hört sich denn die Herzensmelodie bei dir an im Moment? Ist die Musik voller Herz und Erinnerungen in deinem Leben? Voller Gottes Güte oder ist sie voller Unzufriedenheiten? Oder vielleicht noch schlimmer als Unzufriedenheiten ist Gleichgültigkeit. Lässt sich das alles einfach immer nur... Das ist eine seelenlose Melodie. Ein Kommentator schreibt folgende Worte dazu. Was für eine Zurechtweisung für vieles, was wir in unseren Versammlungen als Lobpreis durchgehen lassen. Wir kommen in die Gemeinde, aber wir lassen unseren Verstand zu Hause. Wir hören von der Gnade Gottes, aber unsere Herzen sind durch einen kritischen und nörgelnden Geist verhärtet worden. Jonathan Edwards war der Meinung, dass es keine wahre Anbetung gibt, die nicht die Gefühle berührt. Wir sind oft seltsam unberührt und ehren Gott mit unseren Lippen, während unser Herz weit von ihm entfernt ist. Leider hat er recht. Leider beschreibt das oft unser Sonntag, unser Kommen zur Gemeinde, das Hören von Gottes Wort. Und wenn das dein Zustand gerade betrifft, dann tu Buße. Tu Buße darüber. Und predige zu dir selber, so wie David an diesem Punkt zu sich selber predigt. Lobe den Herrn, meine Seele. Aber der Psalmist ähm, ist mit diesem Aufruf nicht alleine zufrieden. Das wäre eigentlich schon genug und wir könnten jetzt auch schon wieder nach Hause gehen und darüber nachdenken, weil es gibt so viel. Wahrscheinlich könnten wir ein langes Bußgebet ähm, er, be- er beantwortet noch mehr Fragen zum Lobpreis Gottes. Und das sehen wir nun in unserer zweiten Frage. Wir haben nun gehört, ähm, wie wir ihn loben und preisen sollen, mit ganzem Herzen und mit ganzem Verstand. Und nun beantwortet er in den nächsten Versen die Frage, weshalb soll ich denn überhaupt Gott loben? Nicht, dass wir das nicht wüssten, aber er erinnert sich selber daran, weshalb er Gott loben soll. Und das in den Versen 3 bis 19, unsere zweite Frage von heute. Nun, er nennt uns hier äh, in diesen in diesen, äh, Versen, diesen 16 Versen neun Gründe. Neun Gründe, weshalb wir Gott loben und preisen sollen. Und er fängt mit dem ersten Grund von diesen neun in den Versen drei und vier an. Schaut die euch mal an, wir lesen sie zusammen. Der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Der erste Grund, weshalb wir Gott loben und preisen sollen, ist, weil er Sünden vergibt. Er vergibt unsere Sünden. Und das würde eigentlich auch schon wieder reichen, um genug über diesen Lobpreis und genug Grund zu geben, dass wir Gott loben und preisen sollten. Aber lass mich das mal noch kurz in in deine Perspektive rücken. Noch einmal hervorholen, was das denn bedeutet. Vielleicht ist der eine oder andere auch hier, der noch nicht so ganz überzeugt ist von dem und weiß noch nicht ganz genau, was es denn bedeutet, Sünden vergeben zu haben. Seit Adam und Eva, seit Adam gesündigt hat und beide gegen Gott gesündigt haben, in 1. Mose 3, kommen die Menschen mit dem sündhaften Zustand in diese Welt. Wir nennen es auch die Ursünde. Und jeder Mensch wird seitdem als Sünder geboren, egal was er danach macht, Er ist einfach automatisch ein Sünder. Das lesen wir auch in Römer 5, Vers 12. Das ist der Wesenszustand eines jeden Menschen, ohne Ausnahme, hier auf dieser Welt. Was ist Sünde? Sünde bedeutet, ganz einfach, äh, Paulus beschreibt uns das in Römer 3, Vers 23. Das ist übrigens die beste, kurze Beschreibung von Sünde. Er schreibt dort, alle haben gesündigt. Und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Das ist, was Sünde ist. Es ist nicht Betrunken sein, es ist nicht äh, Internetpornografie, es ist nicht Lügen, es ist nicht Streit, es ist nicht Wut, das alles auch. Sünde heißt die Herrlichkeit zu verfehlen, die wir eigentlich vor Gott haben sollten. Und somit ist jeder schuldig. Sünde ist also mehr als nur ein moralischer Fehler. Es ist ein systemischer Fehler, der unser gesamtes Wesen beeindruckt und unser gesamtes Wesen erdrückt. Und daher fügt jeder Mensch von seiner Geburt an, obwohl er schon Sünder geboren ist, mit jedem seinem Atemzug, jede Sekunde, jede Minute, jeden Tag, jede Woche, all die Jahre, die er lebt, Sünde auf Sünde hinzu und beschreibt einfach nur diesen automatischen Zustand als normal. Das ist der Automatismus ohne Notschalter. Das ist wie ein wie im, äh, im Fitnessstudio, so ein Laufband, das seid ihr bestimmt schon mal gewesen, ähm, das einfach so auf der höchsten Geschwindigkeit läuft und läuft und läuft und es gibt keinen Notknopf. <lacht> Man muss einfach ständig mitlaufen, es gibt kein Halten. Das ist, was Sünde ist. Und in diesem Zustand waren wir alle von Gottes Zorn bestimmt. Und für Gottes Zorn bestimmt. Das lesen wir auch in Epheser 2, Vers 3, den letzten Teil. Wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Er redet hier über die Gläubigen und sagt, wir waren alle mal so. Wir waren unter dem Zorn Gottes. In Römer 1, Vers 8 schreibt das Paulus auch. Er sagt, der Zorn Gottes ist nun über alle Ungerechtigkeit der Welt. Und am Ende von Gottes Zorn steht sein ewiges und gerechtes Gericht. Das ist dann der Lohn der Sünde. Wir werden den Lohn der Sünde in dem Gericht Gottes empfangen. Und das ist laut Römer 6, Vers 23, das ewige Verderben in der ewigen Hölle, von denen wir in Offenbarung 22, 11 bis 15 lesen. Jeder Mensch, automatisch, ohne Nothalt. Das gibt keinen Ausweg. Es gibt nichts, was wir tun könnten, aus diesem Weg herauszukommen. Wir alle sind gottlos geboren, Feinde Gottes, ohne Hoffnung. Wir waren alle wie eine Spinne über dem ewigen Feuer mit einem ganz dünnen silbernen Faden gesponnen, der jederzeit reißen könnte und wir fallen in dieses ewige Feuer hinunter. Das ist die Menschheit. Das ist die ewige Verdammnis und die ewige Hölle. Aber nun gibt es natürlich eine gute Botschaft, nicht wahr? Es war für den Menschen unmöglich, diesen Weg wieder zurückzugehen. Aber Gott hat eingegriffen. Der Mensch war wie gefangen in einer Box, in einem Käfig, aus dem er selber nicht herauskommt. Aber die gute Nachricht ist, Gott ist in diese Box hineingekommen. Und er hat den Menschen herausgeholt. Er hat eingegriffen. Nicht aus unserem eigenen Verdienst hat er uns befreit, aber er hat uns befreit. Hört mal zu. Hebräer 9, Vers 27, Vers 28. Und so gewiss es dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben und danach aber das Gericht, so wird der Christus, nachdem er sich einmal zum Opfer dargebracht hat, um die Sünden vieler auf sich zu nehmen, zum zweiten Mal denen erscheinen, die auf ihn warten. Nicht wegen der Sünde, sondern zum Heil. Es ist Jesus, der uns errettet aus dieser Misere. Und wenn du heute hier bist als Gläubiger, dann hat Gott dich lieb. Dann hat Gott sein Augenmerk auf dich gerichtet. Und er hat dich errettet aus diesem Loch heraus. Obwohl er weiß, wer du bist. und Obwohl er deine Gedankengänge, deine Emotionen, dein Leben vorher und selbst dein Leben jetzt als Gläubiger kennt, hat er dich errettet. Nicht wegen dem, sondern trotz all dem hat er dich errettet. Schau dir nun den Vers 3 nochmal an. Der dir alle deine Sünden vergibt. Das ist doch ein wunderbares Wort, oder? Er vergibt dir alle deine Sünden. Alles, was du in der Vergangenheit getan hast und angestellt hast. Alles, was du getan hast, seitdem du zum Glauben gekommen bist und alles, was du gerade tust, was sündhaft ist, und was du noch in der Zukunft tun wirst, alles ist dir vergeben worden. Und wenn wir daran denken und wenn wir ehrlich mit unserem Herzen sind, dann müsste unsere Reaktion eigentlich jetzt schon Halleluja sein, nicht wahr? Lobe den Herrn, meine Seele. Brauchen wir noch mehr Gründe, um in um Lobpreis auszubrechen? Nicht wirklich. Aber tatsächlich gibt es noch viel mehr Gründe dafür. Weil wir alle in einer ersten Mose-3-Welt leben, selbst als Gläubige und nun Errettete und Vergebene, sind wir in einer gefallenen Welt als gefallene Menschen noch. Alles um uns herum hat einen Knacks. Selbst wir haben noch einen Knacks. Unser Körper hat einen Knacks. Aber Gott vergibt dir nicht nur. Er ist nicht nicht nur derjenige, der der dich rettet, sondern er ist auch derjenige, der deine physischen Gebrechen, die aus dem Resultat von dieser gefallenen Welt, er kann sie heilen. Aber habt Acht darauf hier, das ist kein Versprechen, dass das immer so sein wird, Es ist nur das Versprechen, dass wenn Heilung geschieht, dann hat das Gott gemacht. Und nicht irgendwelche Medizin, die auch, aber am Ende ist Gott derjenige, der unsere Gebrechen heilt, Vers 3, den, letzten, den zweiten Teil, und heilt alle deine Gebrechen. Nun schau dir Vers 4 an. Uns ist vergeben worden und uns, wir werden auch geheilt von Gott, aber wir sind noch etwas. Wir sind sogar erlöst. Vers 4, den ersten Teil, der dein Leben vom Verderben erlöst. In Christus bist bist du nicht nur vergeben, sondern du bist auch befreit worden, befreit von der Sünde. Du du, Du musst nicht mehr ewig sterben, sondern du darfst sogar ewig leben. Was für eine Aussicht. Es ist dir nicht nur hier auf dieser Erde vergeben worden und danach nichts mehr, sondern es ist dir hier vergeben worden und du bist erlöst worden für eine herrliche Ewigkeit und eine wunderbare Zukunft. Du bist vergeben, du bist geheilt, du bist erlöst. Und den zweiten Teil von Vers 4, du bist sogar erhöht worden. Schau dir Vers 4 an. Der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Gott macht dich als ehemaligen Feind zu seinem Freund. Ist das nicht wunderbar? Uns ist nicht nur vergeben worden und wir sind dann irgendwie eine neutrale Gesellschaft, die dann vor Gott existiert, sondern wir sind seine Freunde geworden. Er krönt dich, das heißt, er erhöht dich mit unverdienter Gunst und erbarmt sich über dich tagtäglich. In Gott, im Glauben, bekommst du viel mehr, als du jemals verdient hast und dir jemals hättest träumen können. Hat der Herr dir vergeben? Macht es dein Leben aus? Hat er dich erlöst und mit Gnade übergossen? dann erinnere dich und preis den Herrn. Unser nächster Vers, Vers 5, macht es noch mehr deutlich, weshalb wir Gott loben und preisen sollen. Der dein Alter mit Gutem sättigt, dass du wieder jung wirst wie ein Adler. Der zweite Grund, weshalb wir Gott loben und preisen sollen, ist, weil er uns versorgt, selbst bis in das hohe Alter hinein. Wer sich auf Gott verlässt, der ist niemals verlassen. Gott bewahrt seine Kinder und erneuert sie Tag für Tag durch das Evangelium, das wir in seinem Wort finden. Durch diese Erinnerungen, über die wir gerade reden. Und das Resultat von diesem, sich ständig daran zu erinnern, ist, dass ich sogar im hohen Alter mit all den Gebrechen, die passieren, entspannt sein kann und der Zukunft entgegenschauen kann. Hört mal zu, was Paulus in 2. Korinther 4, Vers 16 schreibt. Darum lassen wir uns nicht entmutigen. Nein, nein, auch wenn unser Körper auseinanderfällt. Und äh, die jetzt, die vielleicht Ü40 sind, so wie wie ich auch, die kriegen das langsam mit. Ja, es funktioniert nicht mehr alles so, wie es sollte. Ihr könnt entspannt sein. Lasst euch nicht entmutigen. Sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Der innere Mensch wird Tag für Tag erneuert. Hat der Herr dich nicht schon immer versorgt und dich nicht schon immer begleitet und dir nicht dieses Versprechen gegeben, dass du erneuert wirst jeden Tag? Wenn ja, dann erinnere dich daran und lobe den Herrn. Nun die nächste, die dritte Erinnerung, die finden wir gleich im nächsten Vers, in Vers 6. Der Herr übt Gerechtigkeit und schafft Recht allen Unterdrückten. Wir können Gott loben und preisen. Wegen Gottes Vergeltung von bösen Taten. Er ist derjenige, der Gerechtigkeit schafft. Und wahrscheinlich habt ihr es schon mitbekommen, vielleicht die Jüngeren unter euch noch nicht so richtig. Diese Welt ist voller Ungerechtigkeit. Wir alle haben das schon erfahren, nicht wahr? Ähm, Es ist eine gebrochene Welt. Wir leben tatsächlich in einer ersten Mose 3 Welt. Wir haben den Effekt der Sünde schon sehr oft gesehen. Und diese Kombination von sündhaften Menschen und gebrochenen Umständen, die führt dazu, dass es eben Unterdrücker gibt und Unterdrückte. Es gibt Menschen, die ungerecht gegen anderen Menschen gegenüber sind. Das ein gottloser Mensch muss nämlich am Ende sein eigenes Königreich bauen, weil er in dem Königreich Gottes nicht vorhanden sein kann. Und dabei tritt er unweigerlich und trampelt über andere hinweg, emotional, wirtschaftlich oder durch seinen Status. Und der Mensch hat sich nun, weil das jeder mitbekommt, ob im Glauben oder nicht, haben die Menschen sich nun Systeme ausgedacht, um dieser Verdorbenheit, diesem, diesem Sog zur Ungerechtigkeit entgegenzuwirken. Und in, in diesen Systemen gibt es diverse gute Dinge, ähm, die auch, die können manchmal auch zu gewisser für eine gewisse Zeit zu Gerechtigkeit führen. Aber im Endeffekt sind das immer Systeme, die zusammenbrechen. Denkt mal an den Sozialismus, den wir auch in unserem Land ganz gut kennen. Auf eine Art und Weise, Art und Weise leben wie hier auch in einem Sozialist, sozialistischen Land. Das hat etwas Gutes auch bewirkt und bringt Schlechtes mit sich. Ja, wir alle werden vom Staat auf irgendeine Art und Weise unterstützt. Aber letztlich versucht der Mensch hier, der Mensch ohne Gott, und zwar in der Form des Staates durch Gesetze, die Ungerechtigkeit dieser Welt auszugleichen. Das Problem dabei ist nur, er schafft es nicht. Und wieso schafft er es nicht? Weil er es ohne Gott angeht. Diese Welt, in der wir leben, diese westliche Welt ist so, wie sie ist oder sagen wir mal, ist so, wie sie oder war so, wie sie, wie wir sie mitbekommen haben, mit all den guten Dingen, so, weil sie auf Gottes Gesetz aufgebaut wurde. Aber Gott wurde schon lange herausgenommen aus äh, aus dieser Freiheit, die er uns gegeben hat. Es ist entkernt worden. Und nun klappt diese Freiheit über sich zusammen. Und der Mensch versucht es mit aller Gewalt zu stemmen, indem er noch mehr Gesetze macht und noch mehr Regeln bringt und noch mehr versucht einzugreifen. Und je, je mehr er das macht, umso weiter entfernt er sich von Gott. Und je weiter er sich von Gott entfernt, umso schneller geht diese Spirale nach unten. Und das sehen wir in unserem Umfeld. Gottes Augenmerk aber ist auf denen, die in diesem Sog unterdrückt werden. Er ist barmherzig und gnädig denen, die unter diesen Umständen Ungerechtigkeit erfahren. Und das Gute daran zu wissen ist, dass sein Zorn und seine schwere Hand auf denen liegt, die andere unterdrücken. Gott wird sie richten. Gott wird sie richten. Er ist der Richter aller Ungerechtigkeit und er wird dafür sorgen, dass Gerechtigkeit zustande kommen wird. Hat der Herr nicht schon immer dafür gesorgt, dass dein Leben geschützt wird, obwohl in dieser Welt Ungerechtigkeit dir passiert? Hat Gott Gerechtigkeit gesorgt und hat dir das Versprechen gegeben, dass er eines Tages selbst die Dinge, die sich hier auf dieser Welt nicht lösen, dass er sie dass er für Gerechtigkeit sorgen wird. Wenn du dich daran erinnern kannst, dann preis den Herrn. Gott hat uns aber nicht nur unseren eigenen Machenschaften überlassen. Er hat sich uns offenbart, damit wir ihn kennen können und wissen können, was richtig und falsch ist. Und das ist unser vierter Grund. Von den Versen 7 bis 8 sehen wir, dass Gott sich den Menschen offenbart hat und das ist auch Grund genug, um ihn zu loben und zu preisen. Vers 7 bis 8. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israels, seine Taten. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Gott hat sich seinem Volk äh, durch Mose offenbart. Und damals war das äh, zuerst in der Feuer und dann der Rauchsäule. Ähm, und dann haben, hat es sein Volk herausfinden können, eben durch die ganz genauen Befehle, die er Mose gegeben hat auf dem Berg Sinai. Und äh, diese, diese Gesetze, die Gott seinem Volk gegeben hat, diese zehn Gebote, das war Gottes beständiges Reden zu seinem Volk. Und daraus resultiert das, was wir heute haben. Das ist die Schrift, die Offenbarung Gottes in diesem niedergeschriebenen Wort. Und hier können wir Gottes Herrlichkeit und Gottes Größe kennenlernen und gleichzeitig erfahren, wer wir sind. Dass wir gebrochene Menschen sind, dass wir Sünder sind und dass Gott einen Weg geschaffen hat, um aus diesem Problem herauszukommen im Glauben an ihn. Und der Kern von seiner Selbstoffenbarung sehen wir hier in Vers 8. Schaut euch den nochmal an. Der Psalmist zitiert hier äh, aus 2. Mose äh, Kapitel 34, Vers 6. Äh, Dieser Vers hier, den er zitiert, ist im Alten Testament äh, so oft zitiert worden, dass es fast schon eine Art Bekenntnis ist von Gottes Volk. Und er beantwortet die Frage, wer ist denn oder wie ist denn Gott? Und die Antwort lautet, Gott ist barmherzig, er ist gnädig, er ist geduldig und von großer Güte. Das ist seine Selbstoffenbarung über sich. Preist den Herrn, dass der Gott, der sich hier uns offenbart, kein Despot ist von der Art, wie wir sie als Menschen kennen in dieser Welt. Gott ist nicht nachtragend. Er ist nicht ungeduldig. Er ist nicht unfair, er ist nicht knauserig, er ist nicht fies, er ist nicht kleinlich, er ist nicht selbstsüchtig oder hart, er ist auch nicht herzlos, sondern genau das Gegenteil davon. Wenn wir die Schrift lesen und sie durchwälzen, dann finden wir genau diesen Gott, den barmherzigen, gnädigen, geduldigen und von großer Güte. Lass mich dich fragen, hat sich Gott in deinem Leben nicht auch schon so offenbart? Als ein Großer, gütiger, geduldiger Gott? Wenn ja, dann erinnere dich und preis den Herrn. In den nächsten beiden Versen, die Verse 9 bis 10, erinnert uns nun der Psalmist daran, wie sich diese Lebens-, diese Wesenszüge von Gott in meinem und deinem Leben ausgewirkt haben. Wir lesen die Verse 9 bis 10. Er wird nicht immer zu Rechten und nicht ewig zornig bleiben. Er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden und uns nicht vergolten nach unseren Missetaten. Das ist der fünfte Grund, weshalb wir Gott loben und preisen müssen wegen seiner Geduld und Gnade mit uns. Das sind doch wunderbare Worte. Er hat nicht uns gerichtet nach unseren Missetaten. Er hat nicht vergolten nach der Art und Weise, wie wir sind. Gottes Barmherzigkeit, von der wir gerade gelesen haben, und seiner Gnade, sie führen dazu, dass er in das Leben von Sündern wie dich und mich eingreift. Sein Zorn gegen Sünde bedeutet nicht, dass niemand jemals gerettet wird. Genau das Gegenteil ist der Fall. Es ist genau das Gegenteil der Fall. Gott hat nicht mit uns gehandelt, auf die Art und Weise, wie wir es verdient hätten. Wir hätten die Hölle verdient, jeder Einzelne von uns, der hier sitzt. Aber preis den Herrn. Gott hat uns nicht vergolten nach unseren Missetaten. Wenn er das nicht tun würde, würde hier heute keiner sitzen und keiner stehen und keiner predigen. Dieser Saal wäre leer. Aber Gott hat eingegriffen. Und heute sitzen wir hier. Und wir hören diese Predigt. Und wir hören Gottes Wort. Und wir dürfen loben und preisen, dass er uns nicht so gelassen hat. Bona ähm, hat mein ein, ein Teil aus Teil von seinen Liedern, ähm, hatte diese Verse geschrieben, in ihm ist nur das Gute. Das Schlechte ist mein Joch, mein Übel seine Güte zieht und liebt mich immer noch. Gottes Güte kommt zu den Menschen aufgrund von unserer Sündhaftigkeit. Und darin sehen wir Dinge, die die Engel vielleicht vorher noch nie gesehen hätten: Gottes Barmherzigkeit und Güte. Wenn der Herr nicht schon ewiglich ungeduldig, äh, nicht unendlich geduldig war und gnädig dir gegenüber, wenn das, dich, wenn das auf dich zutrifft, dass Gott wirklich geduldig und gnädig war mit dir, dann erinnere dich daran und preis den Herrn. Und schau dir Vers 11 an. Das ist der sechste Grund, weshalb wir Gott loben und preisen sollen, wegen seiner Gnade, die er uns gegenüber schenkt. Vers 11 bis 12. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Sofern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Sünde, unsere Übertretungen von uns entfernt. Hier gibt der Autor noch einen Grund an dafür, weshalb Gott nicht unsere Übertretungen, nach unseren Übertretungen gehandelt hat. Der Grund lautet nämlich, wegen seiner unendlich großen Gnade. Gnade ist, das zu bekommen, was man nicht verdient hat. Und Barmherzigkeit ist, das nicht zu bekommen, was man verdient hat. Und beides ist wahr betreffend unseres Lebens. Nun, wenn wir ehrlich mit uns sind und mal unser eigenes Leben anschauen und ein bisschen gelernt haben, Verantwortung für unser eigenes Leben zu übernehmen, dann sehen wir eine unendlich große Menge von Sünden. Und wenn dir das nicht aufgefallen ist, dann ist es dir vielleicht in den letzten 20 Minuten aufgefallen. Vielleicht gibt es da Gedanken, die du nicht haben solltest. Aber wir sind oft wirklich schlimmer dran, als wir von uns selber meinen. Wir sind, wenn wir ehrlich sind, oft sehr weit entfernt von dem Inhalt dieses Psalms. Es mag ziemlich entmutigend sein, wenn man sich so betrachtet, nicht wahr? Wenn man all seine Schwächen und Verfehlungen mal aufzählt und, sich immer, und diese immer wieder sehen muss aufs Neue, obwohl man denkt, die wären schon irgendwie weit weg. Aber egal, wie groß dein Sündenberg auch sein mag, Gottes Gnade ist größer. Es gibt keine Sünde, die so groß ist, dass Gottes Gnade nicht gut genug ist dafür. Sie überwältigt immer alles. Und damit wir das auch wirklich einordnen können, wie groß und gewaltig das ist, greift hier der Autor David zu zwei greifbaren Bildern. Schaue ich den Vers nochmal an. Erstens, Gottes Gnade ist so groß, wie der Himmel über der Erde groß ist. Denk einmal darüber nach. Wie groß ist denn, Der Himmel über der Erde. Und mit dem Himmel meint er nicht nur die Wolken, die wir sehen, sondern er meint hier den Himmel aller Himmel, die ganzen Sterne, das ganze Universum, das ganze Weltall. Kannst du das bemessen? Weißt du, wie groß das Weltall ist? Wir leben in einem Zeitalter von technologischen Erfindungen und von neuen Einsichten über das Universum. Und es wird einfach nur immer gewaltiger. Je mehr wir hier hineinschauen, umso mehr sehen wir, es ist einfach unglaublich. Wir haben nicht nur eine Galaxie, in der wir leben. Und diese ist schon eigentlich fast unmöglich für uns zu begreifen, wie groß sie ist. Nein, es gibt schätzungsweise Millionen von solchen Galaxien. Und jede von diesen Galaxien hat Milliarden von unzählbaren Sternen und Systemen. Das ist gewaltig. Und So groß ist Gottes Liebe gegen uns. Und seine Gnade. Uns gegenüber. Es ist einfach endlos. Das zweite Bild, um das zu verstehen, ähm, schreibt der äh, Autor hier, er, er seine Gnade ist so groß, für die ihn fürchten, sofern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretungen, Übertretungen von uns entfernt. Die Entfernung zwischen Osten und Westen. Wie weit ist der Osten vom Westen entfernt? also nicht ideologisch, sondern mal einfach physisch, kann man nicht bemessen, oder? Das ist eigentlich eine unsinnige Frage. Das sind zwei komplett gegenüberstehende Pole. Und das Interessante dabei ist, ist, wenn ich nach Osten schaue, um den Westen zu sehen, was sehe ich? Nichts. Ich sehe den Osten. Ich sehe den Westen nicht. Wenn ich nach Westen schaue, andersrum, wenn ich nach Westen schaue, äh, sehe ich den Osten. Der Osten ist nicht da, der ist auf der anderen Seite. Und genau so groß ist Gottes Gnade und so weit entfernt hat er die Sünde von äh, von sich. Es ist einfach nicht mehr da. Es ist endlos. Auch wenn der Satan und äh, unsere Selbstgerechtigkeit manchmal dazu neigt, um diese Dinge immer wieder vor unsere Haustür zu bringen, den Müll, den Gott eigentlich so weit entfernt hat, ja, Satan kommt und macht ein Foto von wo auch immer diese Müllhalde liegt und klingelt an der Tür und sagt: Ja, schau mal, das bist du. Sagt dieser Psalm genau das Gegenteil. Du kannst sagen: Aber Gott hat das so weit weggeschafft, ich weiß gar nicht, er weiß gar nicht mehr, wo das ist. Das ist das Bild, was David hier verwendet. Paulus findet ein bisschen andere Worte bei den Korinthern. Hört kurz zu: 1. Korinther 6, Vers 11. Er schreibt hier zu Gläubigen und schreibt. Und solches sind etliche von euch gewesen. Er redet hier über alle möglichen Arten von Sünden. Aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Abgewaschen, geheiligt, gerechtfertigt. So sieht Gott dich und mich rein. du denkst, das kann ja gar nicht sein, weil ich kenne mich. Aber Gott hat das entschlossen, so weit weg zu entfernen, dass er dich rein sieht, weil er nicht mehr dich sieht, sondern wen sieht er in dir? Jesus Christus. Es ist nicht deine Gerechtigkeit. Es ist die Gerechtigkeit eines anderen. Es ist nicht dein Kleid, auf was Gott schaut, sondern es ist das Kleid, das reine Kleid von Jesus Christus, unserem perfekten, Hohepriester. Und deswegen kann er das sagen, deswegen ist unsere Sünde so weit entfernt, wie der Osten vom Westen ist. Und deswegen ist seine Gnade so groß und so weit, wie das gesamte Universum groß und weit ist. Gehörst du nun auch zu diesen, die so rein gewaschen sind? Wenn ja, dann erinnere dich daran und lobe und preise den Herrn, dass er dich gewaschen hat. Die nächsten vier Verse. Zeigen uns mehr über Gottes Vaterherz und seinen Umgang mit uns als Rein gewaschenen und gibt uns noch mehr Gründe, weshalb wir Gott loben und preisen können. Schaut euch Vers 13 an. Es ist nämlich wegen seiner väterlichen Barmherzigkeit. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Menschliche Väter wissen, selbst diejenigen, die keine so guten Väter sind, Menschliche Väter wissen ihren Kindern Gnade und Barmherzigkeit zu geben. Nicht immer alle machen das auf eine gleiche Art und Weise gut, aber es gibt doch immer wieder solche Momente. Und so manches Kind hat äh, dieses Muster verstanden, nicht wahr? Und meint auch daraus einen Vorteil äh, zu bekommen. Alle Eltern grinsen jetzt, weil wir haben das alle schon irgendwo mal miterlebt. Und wenn du keine Kinder hast und vielleicht mal einen Hund hattest, dann weißt du zumindest, dass das auf der Tierebene schon so funktioniert wir hatten das letztes Gespräch wieder, wir hatten Hunde zu Hause, auch meine, meine Eltern, und wir hatten eine Regel, ja, dass unser Hund, der darf nicht vom Tisch essen, weil wenn du das mal angefangen hast, dann kriegst du es nie wieder los. So, du machst diese Regel und du hältst es ein und dann gibt es immer eine Person in der Familie, die es dann halt doch macht. Und du musst es nur ein einziges Mal machen. Gnade widerfahren, ja. Eigentlich ist das Gesetz, du darfst nicht essen, aber dann kommt die Gnade, du bekommst was. Und dieser Hund macht das immer wieder und immer wieder. Und so sind unsere Kinder ähnlich manchmal. Nicht, dass sie Hunde sind. Aber auf diese Art und Weise nutzen sie auch manchmal die Gnade aus, die uns gegeben wird. Also der, der Psalmist hat hier recht. Ja, die Väter, die menschlichen Väter oder Eltern verstehen, Gnade und Barmherzigkeit zu geben. Väter erbarmen sich gerne über ihre Kinder, weil sie wissen, dass sie eben noch Kinder sind. Oder? Je zornig, wie auch manchmal werden können, weil diese Kinder unseren Lebens Lauf durcheinander bringen. Ähm, Wenn wir darüber nachdenken und uns daran erinnern, dass sie Kinder sind, dann bekommen wir ein weiches Herz. Weil sie abhängig sind von unserer Weisung. Weil sie einfach nicht besser wissen in vielen Dingen. Sie unseren Schutz und unsere, äh, unsere, unsere Fürsorge benötigen. Ohne einen Schutzbefohlenen würden diese Kinder nicht überleben. Und mit Gott verhält es nun ebenso genauso, sagt David hier. Schau dir Vers 14 und 16 an. Er gibt dir den Grund, weshalb das so ist. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Gott erbarmt sich als Vater über uns, weil er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Denn er denkt daran, dass wir was sind. Wir sind Staub. Die Tage des Menschen sind wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Feld. Wenn ein Wind darüber geht, so ist er nicht mehr da. Und ihre Städte kennt sie nicht mehr. Nein, das Universum dreht sich nicht um dich. Du bist... Heute da und morgen weg. Und keiner von uns weiß, wie lange er lebt. Heute Nacht kann das Ende von einem von uns sein. Oh, das kann noch viele Jahre dauern, aber im Vergleich mit der Ewigkeit ist das puff, ein Rauch. Und Gott sieht das. Gott weiß, wie lange du lebst. Und Gott sieht diese Vergänglichkeit von deinem Leben hier auf dieser Welt. Und er erbarmt sich wie ein Vater über dich. Er erbarmt sich über uns, weil wir vergänglich sind und schwach sind. Weil wir auch abhängig sind von ihm, so wie ein Kind von seinem Vater. Aber gibt es eine Voraussetzung hierfür? Hast du sie die Voraussetzung gesehen? In Vers 13 steht sie. Es ist für die, welche ihn fürchten. Diese väterliche Liebe und, dieses, und diese Fürsorge ist für die, die Gott fürchten. Möchtest du Gott? Kennst du ihn als deinen barmherzigen Vater? Vielleicht ist mancher von uns hier aufgewachsen mit einem schlechten irdischen Vater. Oder vielleicht mit einer Vater Morgana, also einem Vater, der da ist, aber doch nicht. Ähm, Egal wie du aufgewachsen bist und es miterlebt hast, der Vater dieser Ewigkeit, unser Vater, der Herr im Himmel, er ist nicht wie die irdischen Väter sind. Er gibt diese Gnade und Barmherzigkeit gerne die, die ihn fürchten. Also wenn du sein Kind bist und ihn fürchtest, wenn das dein Leben ausmacht, dann erinnere dich an die fürsorgliche und geduldige Barmherzigkeit Gottes dir gegenüber und preis den Herrn. Diese Güte und Liebe hat aber kein Ende. das ist nämlich unsere vorletzte Erinnerung, um Gott zu loben, unsere achte. Der achte Grund, Gott zu loben und zu erinnern, ist wegen seiner großen Güte uns gegenüber. Wir schauen die Verse an, 17 bis 18. Aber die Gnade des Herrn wehrt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit bis zu den Kindeskindern, bei denen, die seinen Bund bewahren und an seine Gebote gedenken, um sie zu tun. Habt ihr gelesen? Gottes Gnade ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wie wie weit ist denn die Ewigkeit? (lacht) Unendlich. ja? Man kann sie nicht bemessen. Von Ewigkeit zu Ewigkeit heißt endlos. Und der Psalmist, hört ihr hier, er bemüht sich wirklich stark, um Gottes großes Wesen deutlich zu machen. Und er kommt zu kurz. Wir können das nicht genau beschreiben, weil es so unendlich ist. Er kommt selbst mit seinen wunderbaren Worten immer wieder zu kurz. Es ist für uns Menschen letztlich unmöglich, Gott zu übertreiben. Versuch es mal. Versuch mal von Gott zu übertreiben, mehr über Gott zu sagen, als er wirklich ist. Unmöglich. Gott ist wirklich unausforschlich, wie Paulus es in Epheser 3, Vers 8 schreibt. Und an diesem Punkt angekommen wird, der Autor hier nun sehr deutlich. Schaut euch in Vers 18 an. In alles das All diese Vorzüge sind für diejenigen, die seinen Bund bewahren und an seine Gebote gedenken, um sie zu tun. Alles das, was wir gerade gehört haben, all diese Gnade, all diese Barmherzigkeit, all diese Geduld, all diese Liebe, all diese väterliche Fürsorge ist für diejenigen, die seinen Bund bewahren und an seine Gebote gedenken, um sie zu tun. Hörer und Täter von seinen Worten zu sein. Gehörst du auch zu diesem Menschen? Folgst du ihm auch nach? Achtest du auch darauf, dass sein Reich kommt und sein Wille gescheht und nicht dein Reich kommt und sein Wille gescheht, oder sein Reich kommt und dein Wille gescheht, sondern sein Reich kommt und sein Wille geschieht, auch in deinem Leben? Kennst du ihn? Hast du Ohren, ihn zu hören? Und wenn du dann seine Worte hörst, bist du darauf bedacht, sie zu tun und ihnen nachzufolgen. Wenn dich das beschreibt, dann ist Gottes Güte für dich, breit und weit und offen wie ein weiter Ozean, und der mächtige und unendliche Gott mit seiner mächtigen und unendlichen Güte erweist dir Gnade. Und wenn das dich betrifft, dann erinnere dich daran und preis den Herrn. Dann kommen wir zu unserer letzten Erinnerung. Der neunte Grund, weshalb wir Gott loben und preisen können, in Vers 19. Der Herr hat seinen Thron im Himmel gegründet und seine Königherrschaft regiert über alles. Nun geht der Autor weg von all dem, was Gott uns gemacht hat. Und er geht auf das, wer Gott ist und zeigt in Vers 19, dass wir Gott loben und preisen sollen, wegen seiner souveränen Herrschaft dieser Welt. Gott ist souverän. Er ist über allem seiner Schöpfung. Er hat alles gemacht. Alles, was er gemacht hat, ist seines. Du und ich, wir gehören ihm. Alle Zeiten gehören ihm. Er ist der König über allem. Wir sind seine Untertanen. Es gibt keinen Quadratmillimeter dieser Schöpfung, der nicht unter Gottes Herrschaft ist. Er ist einfach überall. Du kannst vor ihm nicht entfliehen. Wenn du dich deswegen wunderst, dann lies mal Psalm 139, ein wunderbarer Psalm, der genau das beschreibt. Es gibt keinen Ort, wo du hinfliehen kannst vor Gott. Gott ist überall. Weder Tod noch Dunkelheit, überall ist Gott. Und weil Gott über allem herrscht und über allem steht, müssen wir uns daran erinnern, dass dies ein König ist, der gewaltig ist und der herrscht, Und der souverän ist und der allgegenwärtig, allwissend, vollkommen weise ist, voller Liebe, voller Erbarmen, voller Gerechtigkeit und einfach nur allmächtig. Und wenn wir daran erinnern, dass er über allem thront und seine Herrschaft jetzt hier auf dieser Welt ist, ist Grund genug, ihn zu loben und zu preisen. Nun haben wir neun Gründe gesehen, weshalb wir Gott loben und preisen müssen weshalb wir Gott loben und preisen können und weshalb wir es jeden Tag finden. Und wenn du du eine Woche brauchst, dann nimm dir mal vielleicht diese neun Punkte und nimm mindestens einen von diesen Punkten an einem Tag und erinnere dich daran, weshalb du Gott loben und preisen kannst. Erinnere dich und preise ihn. Und somit kommen wir nun zu unserer letzten Frage in aller Kürze. Wir haben gesehen, wie wir Gott loben und preisen müssen mit ganzem Herzen und ganzem Verstand. Wir haben neun Gründe gesehen, weshalb wir das tun sollten Und jeder Einzelne von diesen Gründen ist schon Grund genug. Und jetzt finden wir nochmal heraus, und David geht hier darauf ein, wer denn Gott loben und preisen muss. Im Endeffekt fängt David hier an mit der Aussage, dass alle und alles ihn loben und preisen müssen. Denn das, was er gemacht hat, ist gut genug und groß genug, sodass wirklich jedes Geschöpf in dieser Schöpfung ihn loben und preisen muss. Schaut euch Vers 20 an. Vers 20 dazu an. Er fängt hier mit der unsichtbaren Welt an. Die Unsicht, selbst die unsichtbare Welt muss ihn loben und preisen. Lobe den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausführt, gehorsam der Stimme seines Wortes. Lob den Herrn, alle seine Herrscher und seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Hier spricht David von der verschlossenen, uns verschlossenen Welt. Aber sie existiert dennoch. Es gibt unglaublich viel zwischen Himmel und Erde, was wir nicht wahrnehmen können. All diese Wesen, von denen wir nur lesen können, die sollen Gott für all das, was er ist, loben und preisen. Und das genau tun sie auch. Zumindest die guten Engel davon. Die benötigen keine Erinnerungen, wie du und ich Erinnerungen benötigen. Denn sie sehen Gottes Herrlichkeit und sein Wesen jeden Tag live. Ohne Filter, so wie wir. Ihr erinnert euch vielleicht an Momente in eurem Leben, wo ihr wirklich Gott in seiner Herrlichkeit gesehen habt. Wo ihr wirklich so vollkommen zufrieden wart und unglaublich geflasht wart von dem, was Gott ist und wer er ist und was er gemacht hat in eurem Leben. Könnt ihr euch an solche Momente erinnern? Das sind wie Seifenblasen, ja? Die sind, dann sind sie wieder weg. Die Engel haben das nicht. Sie sehen Gott immer auf diese Art und Weise. Wir müssen uns immer wieder daran erinnern, aber sie sehen seine Herrlichkeit in jedem einzelnen Moment in ihrem Leben und trotzdem ruft der Psalmist, lobe den Herrn, ihr seine Engel. Denn Gottes Güte und Gottes Größe ist so gewaltig, dass selbst diejenigen, die eigentlich keine Erinnerung bräuchten, erinnert werden müssen daran. Er ist einfach so überwältigt von dem, wer Gott ist. Und nachdem er nun diese unsichtbare Welt zum Loben aufgerufen hat, dann bleibt nur noch eine Welt übrig, nämlich die sichtbare Welt. Schaut euch Vers 22 an, den ersten Teil davon. Lobe den Herrn, alle seine Werke an allen Orten seiner Herrschaft. Alle Werke, das heißt seine gesamte Schöpfung, alles was er geschaffen hat, was diese sichtbare Welt ausmacht, alles das soll Gott loben. Überall. Gott ist allgegenwärtig. Alles ist erfüllt von ihm und alles muss ihn loben. Tiere, Natur, Sterne und einfach alles. Und wir lesen das zum Beispiel in den Psalmen auch, Psalm 19, einer der Gründe, weshalb David das schreibt. Und erinnert da an die allgemeine Offenbarung. Selbst alles, was wir um uns herum haben, die ganze Schöpfung, redet von Gott Tag für Tag. Und dann wie von lauter Lob und Preis erschöpft, Singt der Psalmist nun nieder und erinnert sich. Das ist Vers 22, der letzte Teil. Erinnert sich daran, dass du und ich Gott loben müssen. Lobe den Herrn, meine Seele, schreibt er. Nun lass das ein Aufruf sein. Ein Wecken für dich und für mich in dieser Woche. Zu jeder Zeit uns daran zu erinnern, was Gott getan hat, dass er voller Güte ist und voller Gnade und Barmherzigkeit. Und erinnere dich daran, dass das auch dich betrifft, dass du all diese Vorzüge, von denen wir hier gelesen haben, wenn du im Glauben bist, wenn du ihm wirklich nachfolgst, dann trifft das auch auf dich zu, egal an welchem Punkt im Leben du bist. Und wenn du dieses Lob noch nicht kennst, wenn dein Herz kalt ist gegenüber dem und gleichgültig, Wenn du nichts von dieser Gnade und Barmherzigkeit weißt oder wissen möchtest, dann findest du beides, Gottes Gnade und Barmherzigkeit und diesen Lob, von dem wir hier gerade geredet haben, am Kreuz Jesu Christi. Das ist der Weg für dich, um Teil von dem zu werden. In Gottes Wort lesen wir von dieser Lösung in Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Auf diese Art und Weise, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Das ist Gottes Versprechen an dich und mich. Jeder, der an Jesus glaubt, als Erlöser und Erretter, der wird nicht verloren gehen. Und vielleicht wirst du dann auch eines Tages eines dieser Lieder singen, die wir vom Anfang an gehört haben, die ich aufgelistet habe. Ich zitiere hier nun zum Abschluss aus Paul Gerhards Lied. Du, meine Seele, singe. Wohl auf und singe schön. Dem, welchem alle Dinge zu Dienst und Willen stehen. Ich will den Herrn droben, hier preisen auf der Erd. Ich will ihn herzlich loben, solange ich Leben wert. Lass das auch mein und dein Lebenslied sein. Amen. Lass uns noch zusammen großer, herrlicher Vater im Himmel. Wir danken dir für diese notwendige Erinnerung, die wir in diesem wunderbaren Psalm hatten, Herr. Erinnerungen daran, weshalb wir dich loben und preisen können. Erinnerungen daran, dass wir das mit ganzem Herzen und ganzer Seele tun sollen. Nicht halbherzig, nicht gleichgültig. Und falls wir da sind, Herr, hast du Lösungen für uns parat, um da wieder herauszukommen, indem du uns daran erinnerst, wie viele Gründe es gibt, um dich zu loben. Und es gibt endlose Gründe dafür. Lass uns aber diese Neuen, die wir heute gehört haben, Herr, mitnehmen in unseren Alltag und uns daran erinnern, Herr, und einfach dich loben und preisen, trotz all dem, was um uns herum geschieht, ob wir im Tal der Tränen sind oder ob wir auf dem Berg des Lobes stehen, dir gebührt alle Ehre. Nicht einfach nur, weil du es sagst, sondern einfach, weil du auch schon so viel getan hast. Hilf uns nicht zu vergessen. Hilf uns, daran zu erinnern. Hilf uns, Herr, wir sind schwach. Wir brauchen dich, Herr. Wir brauchen dein Wort. Und hilf uns, dass wir Freude daran finden, in deinem Wort genau nach diesen Dingen zu suchen, um uns daran zu erinnern und deinen Namen zu loben und zu ehren, solange wir leben.